0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphren. C'est un James Bond que je reçois ce matin, mais il ne se sert pas de martini gin, mais peut-être plutôt de la vodka. Sergei gernov est avec nous, ancien officier du KGB, ex-agent clandestin, spécialiste des questions internationales aujourd'hui, qui a commencé donc à 23 ans dans les services à l'époque soviétique. Il publie « L'escalade est-il vraiment fou ?» c'est sur Vladimir Poutine qui est obsédé, il en est persuadé, par l'arme nucléaire. Bonjour Sergei Joranoff. Euh,
1: bonjour Louis Duffin.
0: Bon, expliquez-nous un petit peu
1: ce que vous faisiez quand même avant que le mur ne tombe. Ben bah justement, euh, je vais vous contredire un tout petit peu, <rire> ça commence bien, <rire> parce qu'en fait, euh, vous savez quand, quand j'ai publié en 2021 euh, mon premier, euh, enfin presque premier livre qui, qui, qui a connu un peu de succès avec euh, François Varou, euh, KGB des GSE, lui avant il a publié sa bio euh, et je lui euh, enviais énormément son titre « James Bond n'existe pas ». En fait. On n'est pas des bon, Bond. James Bond, c'est, c'est la littérature, c'est le cinéma. Quand on est dans, dans le vrai service d'espionnage ou de renseignement, euh, c'est, euh, c'est beaucoup plus... Euh, il faut bien le dire, il faut, c'est beaucoup plus chiant, ça n'a rien... Ah oui, absolument, <rire> c'est, 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 c'est un métier de de papier parce que vous devez préparer énormément de, de, euh, de, de documents avant les rencontres avec les sources, pendant les rencontres avec les sources, après les rencontres avec les sources, pour les financements, pour la comptabilité. Non, il y a non, de jolies euh, filles quand même. Euh, très peu. Ah bon <rire> Au KGB déjà, euh, à, 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 à l'Institut Andropov, de... il n'y en avait pas. Le KGB ne prenait pas, euh, en tant qu'officier de carrière, les, les filles. Et et les confessions euh... sur l'oreiller, quand même, ça c'est un mythe Ah, ça c'est... Euh, non, non, c'est, c'est pas un mythe, euh, mais on les utilisait. Mais mmh. c'était pas les officiers de carrière.
0: Bon, qu'est-ce que vous avez fait, vous, par exemple, dans les pays occidentaux Illégal, ça veut dire que vous êtes dormant, on ne vous repère pas, vous êtes sous les radars
1: euh, Je travaillais dans le service des illégaux, c'est-à-dire le service des clandestins. Ça, ça veut dire que, euh, déjà, on peut être dormant, on est sous les radars, d'abord et avant tout, parce que... On ne se sert pas de la couverture officielle. La couverture officielle, c'est les ambassades, c'est les consulats, c'est les gens qui viennent en tant que soviétiques, qui ont des bâtiments avec le drapeau rouge, donc euh, ils sont repérés tout de suite par les services de, de contre-espionnage des pays d'accueil. Euh, donc bien évidemment, ils ont euh, une particularité de travail, ils travaillent sous la surveillance constante. Les illégaux, c'est l'inverse. On ne nous voit jamais... Et en principe, euh, le service des égaux, c'est le seul euh, qui euh, ne peut pas euh, être pris, sauf s'il est trahi. Et donc, on a eu des trahisons. Mais euh, c'est un service très particulier. Moi, j'étais très, très content de, de, de faire partie de, de ce service. Bon, Serge Gironoff, on
0: est dans une actualité particulière parce que... On voit que l'Ukraine essaie de reprendre la main sur le conflit. C'est difficile de faire la part des choses. D'abord, dans l'info officielle, ce qui frappe quand même, c'est qu'il faut aller sur des comptes Telegram, par exemple, pour avoir des images de ce qui se passe en Ukraine, beaucoup plus que sur les chaînes d'infos continues, je trouve. Hein. Il y a une sélection, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur le traitement médiatique. L'expert, là, peut-être, peut nous apporter quelques éléments. Si je dis, par exemple, que 6 personnes sont mortes et 19 ont été blessées hier dans des frappes de missiles russes en Ukraine, notamment à Odessa, etc., ça, c'est un type d'info. Mais on s'aperçoit que de l'autre côté, la Russie affirme avoir infligé des pertes à un niveau catastrophique à l'Ukraine, alors que l'Ukraine se félicite d'avancer. Bon, qui croire dans l'histoire
1: Personne. Il faut croire personne actuellement, euh, parce que euh, déjà, euh, vous avez compris qu'après la guerre, le début de la guerre chaude, euh, ou de la phase globale de la guerre chaude, parce que cette guerre dure déjà depuis 2014, ça fait déjà 9 ans et demi qu'elle est, qu'elle est là. Euh, donc il y avait aussi la guerre d'information. Et, et ça, euh, les Russes, si vous prenez M. Konashenkov, qui, euh, qui est le porte-parole du ministère de la Défense russe, et si vous additionnez tout ce qu'il a raconté depuis 15 mois pour les pertes des Ukrainiens, je crois que dans le monde entier, il n'y a pas suffisamment de chars pour remplir sa chronique. Bon. <rire> et donc, c'est, c'est, c'est ça. De et, et actuellement, euh, c'est, c'est justement ça qui, qui est caractéristique, c'est que la partie qui attaque ne communique pas. Parce qu'il ne pas raconter, nous allons ce matin, nous allons mettre 250 chars en face des Russes où ils n'ont personne, etc. Parce que vous avez compris, les Russes comprendront tout de suite que c'est les Ukrainiens commencent quelque chose en face d'eux. Et, et donc ça ne marche pas. Et donc les Ukrainiens ne euh, communiquent pas et les Russes en profitent pour contre-communiquer. Parce qu'en en fait, ils, ils, euh, ils disent, on va comme ça euh, les, les, les attaquer, les provoquer, et ils vont enfin quand même nous dire quelque chose, parce qu'ils seront désespérés. Et voilà, c'est, 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 une guerre, c'est une guerre d'information.
0: Alors Vladimir Poutine a quand même reconnu que la Russie aurait pu être mieux préparée.
1: Ah mais ça c'est, c'est sûr et ça, c'est certain, ça je l'ai déjà raconté dans mon livre précédent chez Albin Michel qui est, qui est paru l'année dernière, L'engrenage, pour lequel d'ailleurs je suis venu oui. déjà chez vous, donc je suis habitué de la maison, euh, et, et ça c'est, c'est sûr et certain, du point de vue militaire, euh, Poutine a raté complètement la préparation de cette guerre. Euh, Puisque d'abord, on n'utilise pas 180 000 personnes sur un front de 2500 km. On on, on n'attaque pas sur six axes différents, euh, voire même sur neuf axes différents. On doit concentrer un effort sur quelque chose. Et donc, militairement, c'était raté parce que les militaires ne voulaient pas le faire. Ça, euh, on, a, on a les preuves maintenant que les militaires ne voulaient pas le faire. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine a euh, utilisé aussi Kadyrov et Prigogine pour attaquer le ministre de la Défense, Chegou. Alors
0: dites qui ils sont, hein, parce que Kadyrov, euh, le Tchétchène, euh, et puis à, Prigogine... Kadyrov,
1: c'est le chef des Tchétchènes, de la République tchétchène, et Prigogine, c'est Bajner. le chef euh, des soi-disant milices Wagner qui n'existent pas sur le papier ni juridiquement en Russie. Euh, c'est, c'est juste pour nous faciliter un peu la vie qu'on, qu'on continue à les appeler comme ça. Et donc, en fait, Poutine a, les, les a utilisés pour faire pression, justement, sur les militaires qui étaient très, très réticents par rapport à cette guerre. Et la preuve, euh, la, la, l'histoire nous a, euh, nous a prouvé notre, euh, notre vérité, euh, c'est que Poutine était un piètre euh, commandant en chef. Euh, et d'ailleurs, il l'a reconnu à demi-mot avant-hier euh, quand il a parlé avec les soi-disant correspondants militaires.
0: Donc, vous contredisez, euh, Sergei Jernoff, l'idée selon laquelle Vladimir Poutine est un modéré et aurait attaqué sous la pression d'une opinion et de son entourage qui est plus extrémiste que lui
1: et qui aurait voulu en finir avec euh, l'histoire de la provocation ukrainienne beaucoup plus tôt. Non, c'est plus subtil que ça. Ça veut dire que euh, Poutine, par rapport. Il euh, y a une, l'aile, euh, une aile droite, voire même extrême droite en Russie, qui est euh, beaucoup plus violente que Poutine. Ça, c'est sûr et certain. Et par rapport à ces gens-là, Poutine passe même pour une colombe. Euh, parce que si vous prenez les gens comme Malofeyev, comme Douguin, comme Guerkin, euh, c'est, c'est les gens qui, qui, qui sont très tradi- traditionnalistes, euh, qui ont d'ailleurs des relations avec euh, ces certains, certains mouvements en Europe. Euh, et euh, donc ces gens-là, ils disent qu'il fallait attaquer, il fallait faire la mobilisation générale il fallait mettre la Russie en, temps, en, en, en économie de guerre, il fallait attaquer avec 2 millions de personnes ou 3 millions de personnes, y compris en, en utilisant les armes de destruction massive dès le début. C'est, c'est ça le truc. Et donc par rapport à ça, Poutine, bien évidemment, il passe pour, pour un modéré. Après, Poutine est un obsédé. Ça c'est différent. Et il est peut-être modéré politiquement par rapport à ces gens-là, mais il est obsédé par cette guerre, il est obsédé, et ça je raconte déjà, c'est le deuxième livre dans lequel je, je touche cette, cette question qui est très sensible, la question du nucléaire. Parce qu'il est obsédé par le nucléaire. Et euh, l'année dernière, quand j'ai commencé à le dire, j'ai, j'ai commencé à le dire, le 24 février, le, le jour du truc, mmh. ça a provoqué un tollé, on a dit, mais n'importe quoi, mais pourquoi vous utilisez ce mot C'est un tabou euh, absolu, etc. Oui, on a le sentiment
0: que c'est un tabou, hein. ça, c'est et, sûr. Et,
1: et donc, le 27 février, trois jours après, lorsque Poutine a convoqué le même euh, Chegou, ministre de la Défense et Gerasimov, chef d'état-major, il leur a dit de mettre en état d'alerte supérieure les forces nucléaires du pays, tout le monde a compris que j'avais raison. Et depuis, il, il nous a prouvé parce qu'il ne se passe une semaine que Poutine ne remette cette question sur le tapis. Et il a, il a agacé au point euh, suprême euh, Xi Jinping, le, le leader chinois, et il a même trompé. Pourquoi agacé Parce que les Chinois, euh, le conflit ukrainien, euh, il faut bien être clair, ils s'en fichent. Il peut durer autant qu'il veut parce que ça, euh, l'Ukraine, ils n'ont aucun intérêt, euh, ça euh, affaiblit la Russie, et ils ont besoin d'une Russie affaiblie, parce que comme ça, ils peuvent acheter actuellement le gaz dix fois moins le prix par rapport euh, à celui du marché, ils peuvent acheter le pétrole, ils peuvent acheter... Enfin, quasiment, la Russie brade euh, ses matières premières à la Chine, puisque c'est, c'est, c'est le dernier allié qui lui reste. Et ils yottent, d'ailleurs, les, les Chinois sur, euh, sur les territoires russes. Euh, si vous voulez, je, on, on peut en parler à, à même... Euh, faire, ah bah il suffit faire... de
0: regarder une carte du, du fleuve Amour, on voit à quel point c'est construit du côté chinois, c'est vide du côté
1: russe. C'est absolument. C'est et la pression exercée par c'est la Chine est énorme. Je vous adore parce que vous êtes un des rares spécialistes qui, qui, qui le sait, parce qu'il y a très peu de gens qui, qui le savent, que les Chinois ont construit quelques petites villes, c'est-à-dire les villes de 20 millions d'habitants, ou de 30 millions d'habitants, pour eux c'est une petite ville, mmh. euh, de l'autre côté, et donc ces villes utilisent en fait l'économie russe de l'autre côté, mais Xi Jinping a fait une provocation à Poutine, euh, avant de venir à Moscou. Euh, c'est-à-dire, ils ont publié les nouvelles cartes, sur lesquelles sur un million des kilomètres carrés, côté russe, ils ont changé tous les noms contre les noms Russ- euh, chinois. Les anciens noms chinois, parce que ces territoires ont été donnés à l'empire russe en 1958-1860, euh, selon les accords de l'époque euh, où la Chine, malheureusement, a perdu euh, beaucoup de son territoire. Donc, ils comptent. Et les Chinois ont proclamé la ville euh, de Vladivostok. Ils ont changé de nom maintenant, et ça s'appelle comme quelque chose comme Shankenwei, un truc comme ça. Euh, et ils l'ont proclamé le port interne de transit chinois. Donc, il se passe des choses hein, euh, là-bas. Mais euh, ils étaient agacés par tout ce qui est nucléaire, parce que, en fait, c'est une nation qui produit pour le monde entier et qui commerce avec le monde entier. Euh, Je vous rappelle que le volume de commerce extérieur de de la Chine, c'est 6 000 milliards de dollars par an, dont la moitié, d'ailleurs, avec les États-Unis et l'Europe. Euh, et, donc, et dont la Russie ne représente qu'une partie infime, c'est-à-dire 200, euh, 200 milliards par an, le record pour cette année, et avant c'était même 140, 100, 120, euh, donc c'est rien du tout. Et Xi Jinping est allé à Moscou, il a signé avec Poutine, il a poussé Poutine à signer un protocole spécial pour non-emploi des armes nucléaires et non-emploi de la menace des armes nucléaires, Poutine a signé tout ça, Xi Jinping est parti, le lendemain, Medvedev, l'ancien président, l'ancien premier ministre et actuellement le numéro 2 euh, euh, du conseil de sécurité et aussi le président de, du parti présidentiel de la Russie Unie, a ressorti la question nucléaire. Et cinq jours après, le même Poutine a dit qu'il transférait les armes tactiques en Biélorussie. Les Chinois étaient agacés. Ça veut dire qu'il les rapprochait de l'Europe euh, il, il essayait de les rapprocher. En fait, ça, ça, ça ne veut absolument rien dire parce que déjà, oui. elles, sont, elles sont dans Kaliningrad. Kaliningrad c'est beaucoup oui. plus près de l'Europe. Et donc, en fait, c'est-à-dire c'est, c'est qu'il, qu'il a brisé le tabou de non-prolifération, même si la Biélorussie c'était le pays nucléarisé du temps de l'Union soviétique, parce qu'il y avait quatre républiques dans lesquelles, dans, du temps de l'Union soviétique, le, le nucléaire était présent la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan. Et en 1994, donc ces, ces républiques ont signé le fameux protocole de Budapest par lequel la, ils euh, il redonnaient toutes les armes et tous les vecteurs de, de portée de, de ces armes, euh, de portage de ces armes à la Russie contre les garanties russes. Donc Poutine déjà l'année dernière a violé cet accord en attaquant l'Ukraine parce qu'il lui garantissait sa, sa sécurité. Et donc là, il propose les armes tactiques nucléaires à la, la, la Biélorussie et donc. Mais le Russie redevient re, une, puissance euh, une puissance nucléaire de fait et la, l'ukraine peut le redevenir aussi parce que ils ont tous les moyens de, de le faire ils ont ils ont cinq stations nucléaires ils ont 15 réacteurs donc ils peuvent produire ils ont des mines de, de l'uranium ils peuvent produire le euh, le combustible euh, nucléaire ils ont euh, sauf que les russes tiennent les centrales.
0: Euh, Zaporizhia
1: et, et, ah, et pas les centrales c'est pas les centrales, une centrale. Une, cent- une centrale. Voilà. Parce qu'ils ont essayé de faire aussi ça avec Tchernobyl. Mais euh, ils ont fait une bêtise parce qu'ils ont commencé à, être, à creuser les tranchées euh, dans les territoires qui, étaient, qui, qui sont absolument contaminés. Donc les pauvres russes qui étaient là, ils sont déjà certainement morts à cette, à cette, euh, à cette époque, à notre époque. Euh, et donc c'est une centrale. Bon, c'est la plus grande centrale européenne. Là aussi, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où un, un État a pris en otage... Une centrale civile nucléaire. Et donc, ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, il y a. Vous êtes a... redevable à
0: Emmanuel Macron du fait d'avoir euh, fait pression pour que l'AEIA, euh, l'agence spécialisée dans le nucléaire, puisse se rendre sur place. Et ça c'est n'a ça. pas été sans difficulté. Hein, sur c'est place,
1: ça, vous hein, C'était déjà la, 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 l'année dernière. Euh, et euh, là, il y a le directeur général qui, euh, qui actuellement, en fait, euh, ou hier, il était euh, à Kiev et à Zaporizhzhia.
0: Mais à quoi ça sert, Sergei Genov, de manier cette arme nucléaire euh, Vladimir Poutine reparle de Nagasaki et d'Hiroshima, vous en parlez aussi en disant mm-hmm. les américains n'ont pas bombardé Tokyo, sous-entendu euh, on pourrait très bien se servir d'une arme nucléaire pas forcément sur Kiev, euh, sur une, d'autres villes, est-ce qu'on, est-ce qu'on a une idée de ce que représenterait l'escalade nucléaire vue dans la tête de Vladimir Poutine
1: Alors, En fait je, j'ai, j'ai l'impression, et ça je, euh, je, je le raconte, euh, euh, que Vladimir Poutine a une obsession. Une obsession euh, parce qu'il a dépassé 70 ans, euh, donc euh, il pense déjà à la trace qu'il va laisser dans, dans l'histoire et j'ai l'impression qu'il veut être le, le deuxième président dans l'histoire de l'humanité à avoir employé l'arme nucléaire euh, dans la guerre, dans la vraie guerre. C'est vrai qu'il se base euh, sur les, l'expérience de, des Américains de, de 1945 euh, où Truman a, a justement exé- euh, utilisé cette, cette arme nucléaire pour faire pression sur le Japon, pour le pousser à capituler. Et donc les Russes ont théorisé ça, ils ont mis ça dans la doctrine nucléaire et ça, j'ai découvert aussi, Et c'est, je, c'est, c'est ma petite découverte d'ailleurs dans, dans le livre, oui. j'ai découvert que Poutine a changé cette doctrine le 21 avril 2000, il n'était même pas rentré officiellement en fonction comme président élu. Il était déjà président élu, mais pas encore en activité. Donc c'est l'un de ses premiers actes C'est, c'est, c'est un des premiers actes euh, fondateurs, et, et, et en fait euh, même moi, j'étais, 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 j'étais pas... Je me rendais pas compte, l'année dernière lorsque j'écrivais l'engrenage, et je, je touchais déjà au nucléaire dans, dans le premier livre, à quel point il était obsédé par rapport au nucléaire.
0: Et dans quel sens l'a-t-il changé en 2000, donc,
1: pour l'intégrer et, et donc, euh, dans 2000, il, il a changé, euh, il, il veut faire du nucléaire l'arme d'emploi et non pas l'arme de dissuasion. Et c'est, c'est, c'est ça la principale différence par rapport à d'autres pays, euh, pour nos auditeurs qui, euh, qui ne sont pas les spécialistes de la question. Donc, le nucléaire, en principe, c'est l'arme de dissuasion, ça veut dire c'est l'arme suprême qu'on n'emploie jamais. On n'emploie que si on est attaqué par un pays, un pays nucléaire, ça, c'est prévu dans, euh, dans la convention de 1968. Euh, et euh, si on menace un pays qui n'ont pas nucléaire, eh ben, les autres pays nucléaires doivent vous mener la guerre pour, euh, pour vous dissuader. Donc, vous voyez, c'est, c'est, c'est une arme absolument extraordinaire, mais dont personne ne veut s'en servir, parce que tout le monde a euh, peur que ça dégénère et ça, ça provoque Bien un conflit sûr. mondial. Et Poutine, en fait... Il veut abaisser le seuil d'employabilité de ces armes, mais aussi de puissance de ces armes. Parce que, bien évidemment, la Tsar Bomba, qui, qui est de 60 mégatonnes, qui peut détruire la région parisienne, euh, donc ça, personne, euh, personne ne peut employer ça. Mais, euh, donc il veut un emploi c'est... tactique, en fait. Voilà, c'est ça. Et,
0: ah, ah, et, ça, et ça, c'est en cours... Et quel est l'intérêt d'avoir une arme nucléaire tactique, en fait, par rapport à une arme conventionnelle
1: euh, déjà, euh, déjà, le nucléaire. Euh, quoique... Euh, quelle, quelle qu'elle soit la taille de l'arme nucléaire qui, qui, qui peut être utilisée, euh, c'est, c'est la symbolique qui compte. Le nucléaire. Donc même si c'est une arme d'une kilotonne, une kilotonne une, entre une et cinq kilotonnes, euh, ça va donner... Euh, vous vous souvenez de la, l'explosion d'AZF à Toulouse Ça va donner à peu près ça. Hmm. Sauf en plus la radioactivité qui, qui sera pendant deux ou trois semaines sur. Mais sur ça on le... peut le ah. faire avec une arme classique. On n'a pas besoin du nucléaire, donc c'est purement symbolique l'usage. C'est symbolique. C'est symbolique. Il n'y a ça pas d'avantage dire... comparatif euh, en termes de, de, de ah. gains militaires. Euh, l'avantage comparatif, c'est uniquement en, ta- en termes de puissance, euh, ça veut dire que euh, c'est uniquement quand vous employez euh, une arme vraiment euh, classique, nucléaire, c'est-à-dire à partir de Hiroshima, c'est-à-dire 15-20 euh, kilotonnes qui détruisent une petite ville et, euh, et là, euh, ça, ça impressionne en mmh. fait, euh, ça impressionne le, l'adversaire et surtout... Avec une seule bombe, vous faites le travail de euh, toute une euh, batterie euh, de missiles que actuellement ils essaient d'envoyer, euh, d'envoyer sur, sur Kiev. C'est, c'est, c'est beaucoup plus économique, en
0: fait. Sergei Gennadiev, la Russie n'a pas intérêt à récupérer un champ de ruines. Euh, Kiev euh, aurait pu être bombardé dès le départ, effectivement, mais d'ailleurs
1: Poutine s'y refusait. Et c'est, pour, c'est comme ça qu'on comprend pourquoi. Il a, il a rien fait jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, ça, 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 ça nous fait comprendre pourquoi il n'a pas fait vraiment une guerre totale à l'Ukraine. Parce que déjà, il y avait aussi son service de renseignement qui était le cinquième service euh, du, euh, du FSB euh, commandé par le général Besséda, qui lui a dit... On a acheté toute l'Ukraine, en fait elle est à nous, ça va se passer comme en Crimée en 2014, ils ne vont absolument pas résister, il y aura peut-être un tout petit peu de résistance, Zelensky, quelques néo-nazis autour, etc. Tout le reste c'est acquis pour, pour la Russie, il n'y aura pas de guerre. Poutine ne s'est pas préparé pour une guerre, et la Russie ne s'est pas pré- 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 préparée pour une guerre, et on a compris aussi que la Russie n'est pas capable de mener une guerre comme ça. Parce qu'on a, euh, a compris que la Russie n'avait pas d'armée, que la Russie n'avait pas de complexe militaire qui marchait très très bien. Et donc voilà. Euh, et et on était persuadé qu'il n'y aurait pas de guerre.
0: Merci Sergei Gironov. On pourrait évidemment continuer abondamment cette discussion passionnante. Est-il vraiment fou C'est la question que vous posez en couverture de cet ouvrage qui s'appelle L'escalade. C'est aux éditions Alma Michel. Je rappelle que vous êtes ancien officier du KGB, mythique KGB, si vous n'êtes pas James Bond. On <rire> discute agréablement alors autour d'un café plutôt que d'un martini-gin ou de la vodka. C'est vrai. Merci. À bientôt. Merci.